0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Chris Wellerton. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Fantastisch, nehmen Sie sich bei den Händen, ich werde für den Prediger beten. Das ist zu Ihrem Besten, vertrauen Sie mir. Herr, wir segnen den Prediger und wir segnen den Zuhörer. Wir beten, Heiliger Geist, dass du uns alle berührst, dass du in unseren Herzen neue Pfade erschließt,
1: sodass wir befähigt werden, die Welt zu verändern. Amen.
0: Ich habe vor 20 Jahren mit einer Serie begonnen und Stück für Stück daran gearbeitet. Das ist ungefähr Teil 400. Er heißt Ein Kulturarchitekt werden. Eigentlich habe ich dieses Thema vor etwa einem Monat begonnen. Also das ist Teil 2. Bitte schlagen Sie Jesaja 61 auf. Wir werden einen kurzen Rückblick machen. Diese Stelle wird als das Messiasmandat bezeichnet. Das ist es, was Jesus in Lukas 4 vorgelesen hat, als er auf dem Stuhl Platz nahm, auf dem seit 400 Jahren niemand gesessen hat. Und er verkündete, der Geist des Herrn ist auf mir. Dieses Mandat sollte natürlich mit Christus beginnen, aber es war auch ein Mandat für uns.
1: Ich möchte es lesen und dann über die Verbindung zu unserem Thema ein Kulturarchitekt werden sprechen. Der Geist des Herrn,
0: Herrn ist auf mir, heißt es.
1: Der Geist des Herrn,
0: Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauenden, den Trauenden, zieh uns Frieden, ihrem Knopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie binden, der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Drei Verse lang geht es darum, dass der Heilige Geist auf Menschen ist, um sie wiederherzustellen, um Menschen, die gebrochen, gefangen sind, gebrochenen Verstandes sind. Tatsächlich heißt es statt gebrochenen Herzens eigentlich gebrochener Verstand. Der Heilige Geist ist auf uns, um den Verstand und die Herzen von Menschen zu heilen, sie zu befreien, Menschen, die keine Energie, die diesen Geist der Müdigkeit haben, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes zu geben. Und der Herr ist auf uns, Gefangene und Gebundene freizusetzen und Herz und Verstand zu heilen. Aber sehen Sie sich Vers 4 an. Da steht, sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher verödete wieder aufrichten, und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Mein Punkt ist folgender, wer ist mit sie gemeint? Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Ich würde sagen, dass es die Menschen sind, die gebrochen waren, die Menschen, die gefangen waren, die chronische Müdigkeit hatten, die geisteskrank waren. Gott heilt sie und schickt sie dann zurück.
1: Du bist geheilt, wer dein Heilender
0: Du bist wiederhergestellt, Wer dein Wiederhersteller. Du wurdest freigesetzt, Wer dein Freisetzer. Gott nimmt die Menschen, die einst zerbrochen waren, und macht sie zu denen, die Städte verändern. Er macht sie zu Kulturarchitekten. Er sagt, ich habe dich gesalbt. Jetzt, da es dir gut geht, jetzt, da du geheilt bist, gehe hinaus und präge die Kultur entsprechend des Königreichs. Und das ist es, was wir tun. Ich habe meine Geschichte so oft erzählt, ich habe es wirklich satt, sie zu erzählen, aber sie ist der Grund, warum ich tue, was ich tue. Dreieinhalb Jahre lang war ich dämonisiert. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Übrigens, falls Sie eine schwere Zeit durchmachen, schreiben Sie ein Buch darüber. Es ist besser, unglücklich und reich zu sein, als unglücklich und arm, weil man wenigstens einkaufen gehen kann. Aber angenommen, ein Räuber bricht in Ihr Haus ein, selbst wenn die Polizei ihn fassen sollte, der angerichtete Schaden an Ihrem Haus bleibt.
1: Sie müssen Ihr Haus
0: immer noch restaurieren.
1: So erlebte ich nach meiner Freisetzung
0: einige Jahre, in denen der Herr mich wieder zusammensetzte. Es ging vor allem um Identität und Vertrauen, Vertrauen in Gott. So verbrachte ich einige Jahre. Ich denke, dass wir uns alle in einem Prozess befinden, in dem der Herr uns seinen Charakter, seine Natur mehr und mehr offenbart. Ich war etwa anderthalb Jahre aus dieser schwierigsten Zeit heraus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten vereinbarten Kathy und ich, dass wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, ich hatte zehn Stundentage. Es war eine sehr stressige Arbeit. Und dann waren da noch die Kinder, zu der Zeit drei. Sie riefen, Daddy, Daddy, spiel mit uns. Und ich sagte, oh, wissen Sie? Wir nannten es die Dekompression. Ich hatte eine Stunde zum Druckabbau. Das bedeutete, ich begrüßte die Kinder, zeigte ihnen meine Liebe und dann ging ich für eine Stunde baden, Bibel lesen und beten. Und nach dieser Stunde gehörten die Kinder für den Rest des Abends mir.
1: Das haben wir jahrelang gemacht. Ich stieg
0: in die Wanne und las meine Bibel. Wissen Sie, was geschieht, wenn die Seiten im Dampf sind und Sie sie dann unterstreichen wollen? Etwa das, was geschieht, wenn Frauen vom Heiligen Geist berührt werden und ihr Mus Mascara verläuft? Alle meine drei früheren Bibeln haben verlaufenden Mascara. Sie tragen die Spuren vom Dampf der Badewanne.
1: Ich habe das, ich weiß nicht, 15 Jahre gemacht. Ich mache es immer noch. Nicht täglich,
0: aber ich habe gerade erst in der Wanne gelegen und gebetet. Ich bin einfach gern da drin und denke nach. Und eines Tages tat ich genau das. Das war etwa anderthalb Jahre nach meinem Nervenzusammenbruch. Da kam der Herr durch meine Wand. Ich sah ihn mit meinen Augen. Übrigens, ich erzähle diese Geschichte immer wieder. Das ist mir nur zweimal passiert, aber wenn ich es immer wieder erzähle, sagen die Leute, er ist so spirituell. Einmal in meinem Leben habe ich einen Engel gesehen, aber ich erzähle davon immer wieder. Ich bin gerade quasi auf einer Engelsdiät, weil ich seit 15 Jahren keinen Engel mehr gesehen habe. Aber die Leute denken, dass man spirituell ist, wenn man es immer wieder erzählt. Der Herr kam also durch die Tür. Sie haben das nicht verstanden. Wie auch immer. Der erste Gottesdienst war wie... Ihnen werden Engel auch vorenthalten.
1: Ich lag also
0: in meiner Badewanne und der Herr kommt durch die Wand. Er beginnt mit mir zu reden, er spricht über meine Zukunft. Ich habe diese Geschichte viele Mal erzählt. Er erzählte mir Dinge, die so erstaunlich waren, dass ich sie über ein Jahr lang niemandem erzählt habe. Ich habe selbst meiner Frau ein Jahr lang nicht davon erzählt. Denn wenn man selbst in gewisser Weise noch zerbrochen ist und der Herr einem diese große Vision gibt, dann denkt man, dass die Leute sagen werden, oh, okay, das bist nicht du, das war nicht der Herr. Ich hatte solche Sorge, dass jemand die Blase platzen lassen würde. Also behielt ich es für mich. Aber als der Herr zu mir sprach und sagte, ich habe dich zum Propheten für die Nation berufen. Er sagte, du wirst mit Präsidenten und Premierministern, mit Königen, Bürgermeistern und Gouverneuren sprechen, und du wirst das Königreich in die Regierung bringen und die Geschichte von Nationen predigen. Und das war nur eins der Dinge, die er mir sagte. Ich stand selbstverständlich unter Schock. Ich war noch dabei, herauszufinden, wer ich bin. Diese Begegnung, dieses Encounter, dauerte fast eine halbe Stunde, und der Herr drehte sich um, um den Raum zu verlassen, und stoppte und kehrte um, und kam direkt zu mir herüber und sah mich an. Es ist eine dieser Situationen, die man nie vergisst. Ich sah in seine Augen, und ich konnte die Welt in seinen Augen sehen. Und er zeigte auf mich. Mit strenger Miene sagte er, die Geschichte wird uns zeigen, ob du mir glaubst. Die Geschichte wird uns zeigen, ob du mir glaubst. 20 Jahre vergingen. Ich nahm an, dass mich Präsident Reagan anrufen würde. Ich behielt das Telefon in meiner Nähe. Hey, falls eine unbekannte Nummer anruft, ist es für mich. Nichts geschah. 20 Jahre lang hörte ich kein einziges Wort von irgendjemand, dass ich ein Prophet für irgendetwas war. Niemand sagte irgendetwas über Einflussnahme auf Regierung. 20 Jahre vergingen. Ich kam nach Bethel, nichts geschah. Aber dann wurden wir an unserem ersten Tag in Bethel vorgestellt. Bill holte Kathy und mich nach vorne und sagte, das ist Chris Wellerton. Ich kenne ihn seit 20 Jahren, er ist ein Prophet.
1: Mein erstes Mal. Ich wusste
0: nicht einmal, dass er das dachte. Ich dachte, das bin ich.
1: Wir sind keine nicht-prophetische
0: Organisation mehr.
1: Der größte Teil der
0: Gemeinde schon, aber trotzdem.
1: <lacht> Wissen Sie, alles veränderte
0: sich, wie es in der Bibel steht. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Heimatstadt, aber das war nicht meine Heimatstadt. Es war also ganz anders. Die Leute sagten, oh, du bist ein Prophet. Ich antwortete, ja, ich bin. Ich wurde in einer Badewanne gesalbt. Bill hat es endlich herausgefunden. Sie,
1: ich habe Bill dann von erst viel später erzählt. Jetzt denke ich also, okay Gott, jemand mit
0: Autorität hat mich einen Propheten genannt. Es war übrigens irgendwie lustig. Ich habe das in keinem der Gottesdienste heute gesagt, aber die Mitarbeiter fingen an, in mein Büro zu kommen und ihre Sünden zu bekennen. Wie, ich bin ein Prophet, nicht der Papst. Das ist die Wahrheit. Sie sagten, ich möchte, dass du weißt, dass ich mit Pornografie zu kämpfen hatte, aber vor drei Tagen habe ich damit aufgehört.
1: Beim ersten Mal dachte ich, mh, das war
0: okay.
1: Sei geheilt. Du
0: bist gut. Es geschah etwa zehnmal in nur zwei Wochen. Ich sagte zu Kathy, das ist schräg.
1: Schließlich sage ich, Leute, hört auf. Sie sagen, ich weiß, dass du meine Sünde
0: sehen kannst. Ich antworte, ich arbeite an meiner eigenen, wissen Sie? Alles in Ordnung. Aber nichts geschah in Bezug auf Nationen, Bürgermeister, Gouverneure, Premierminister, nichts davon geschah. Und dann, nach etwa zwei Jahren, ich war im hinteren Bereich der Gemeinde, war da diese Frau. Diese ältere Frau, sehr alt, wahrscheinlich 50. Ich versuche, eine Beziehung zu der Millennium-Generation herzustellen.
1: Sie kam zu mir und sagte, weißt du, ich
0: bin wirklich nervös, ich habe den Eindruck, dass ich dir dieses Wort geben soll, aber es tut mir so leid, ich bin so nervös. Ich sage, was ist das? Sie sagt, ich hatte meinen Traum letzte Nacht, was du im Weißen Haus, und du hast dem Präsidenten die Wege des Königreichs gelehrt. Es war das erste Mal, dass jemand bestätigte, dass ich irgendeine Art von Einfluss haben würde. Und dann in demselben Jahr geschah es etwa 15 oder 16 Mal, dass Menschen zu mir sagten, letzte Nacht habe ich dich mit dem Premierminister gesehen. Ich habe dich im Weißen Haus gesehen. Die Leute träumten einfach immer wieder davon. Und ich fing an zu verstehen, dass Gott zu mir sprach. Aber zwischen Verheißung und Palast liegt der Prozess. Man muss den Prozess abwarten, wissen Sie. Und als Gott begann, die Tür zu öffnen, realisierte ich, dass wir anfangen würden, verschiedene Menschen zu treffen. Letzte Woche habe ich 19 Kongressabgeordnete getroffen, aber als Gott anfing, die Tür zu öffnen, wurde mir klar, das ist nicht für mich, das ist für uns. Das ist nicht eine Person, die die Nation beeinflussen wird. Wir alle sind dazu berufen, Nationen zu beeinflussen. Ich mag einer der Anführer darin sein, aber wie viele von Ihnen wissen, dass das bedeutet, dass es andere Menschen gibt, die das Gleiche tun? Darum möchte ich heute darüber sprechen, wie man ein Kulturarchitekt wird. Wenn Sie bitte Epheser 6, Vers 10 aufschlagen würden, ich möchte ein wenig über einen Krieg sprechen. Es wird ein Krieg darüber geführt, wer die Denkweise der Massen prägt und dadurch die Kultur formt. Ich möchte das noch einmal sagen. Es gibt einen massiven Krieg darüber, wer die Denkweise der Massen und damit die Kultur prägen wird.
1: Epheser 6,10 Schließlich, schreibt Paulus, werdet stark im
0: Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt.
2: Denn unser Kampf, sagen Sie bitte Kampf, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte,
0: gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Kommen Sie, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
1: Deshalb ergreift
0: die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist ein interessanter Abschnitt, denn wenn man den Epheserbrief liest, spricht Paulus fünf Kapitel lang darüber, inwiefern wir Sieger sind. In Epheser 1 sagt er, dass wir bereits jede geistliche Segnung in der Himmelswelt empfangen haben. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt ist ihnen bereits gegeben worden. In Kapitel 2 heißt es, dass er uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus, hoch über jeder Herrschaft und Macht und jedem Namen. In Kapitel 3, dass wir die mannigfaltige Weisheit Gottes haben und sie Gewalten und Mächten in der Himmelswelt zu erkennen gegeben wird und dass Gott durch sein Volk, Gewalten und Mächten seine Weisheit lehren wird. In Kapitel 4, dass er Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gesalbt hat, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, um die Welt zu verändern. In Kapitel 5, dass er uns gesagt hat und für uns zum Bräutigam für die Baut geworden ist.
1: Dann sagt er in Kapitel
0: 6, dass wir kämpfen werden. Ich würde vorschlagen, dass der Kampf nicht gegen Dämonen geführt wird, wie es gewöhnlich gelehrt wird. Paulus sagt nicht, und ich kämpfe gegen Dämonen. Er sagt, ich bin ein Weltveränderer, und ich ringe, ich kämpfe gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wie viele von Ihnen wissen, dass sich Weltveränderer nicht mit Dämonen auseinandersetzen? Sie setzen sich mit Gewalten auseinander. Es existieren Gewalten, und er nennt hier vier davon. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es noch andere gibt, aber hier nennt er vier Gewalten. Er sagt, gegen die Gewalten, wir bekämpfen diese Gewalten. Und in Kapitel 2 sagt er, dass wir einst wandelten, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Mit anderen Worten, Menschen denken nicht selbst. Wissen Sie, was ein vertrauter Geist ist? Es ist ein Geist, ein böser Geist, der einem so vertraut ist, dass man nicht einmal weiß, dass er für einen denkt. Und Paulus sagt, dass es einen Geist gibt, der sich seinen Weg in die Gesellschaft bahnt und der versucht, der kulturelle Architekt der Welt zu sein. Die erste Gewalt ist sehr interessant, die er an dieser Stelle nennt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Vers 12, sondern gegen die Mächtigen. Einige Bibeln übersetzen gegen die Gewalten. Sie nennen als erstes Gewalten.
1: Das Wort bedeutet eigentlich Ursprung,
0: Anfang. Mit anderen Worten heißt es
1: hier: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Ursprung.
2: Dieser Geist wird Ursprung genannt.
1: Was soll das bedeuten? Okay, erinnern Sie sich, wie Jesus einen taubstummen Geist austrieb
0: und der Junge plötzlich sprechend hören konnte? Warum nannte er ihn einen taubstummen Geist? Weil böse Geister nach dem Einfluss benannt werden, den sie auf Menschen haben. Wir nennen jemanden zum Beispiel Johannes, Jane oder Maria. Wir denken, der Name gefällt uns, aber in der geistlichen Welt bedeutet ein Name etwas. Wenn dieser Geist sich also Ursprung nennt, beschreibt er damit, was sein Auftrag gegen den Planeten ist. Nämlich die Neudefinierung der Ursprünge. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Paulus benutzt das gleiche Wort Ursprung in Philippa 4,15. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums...
1: Paulus fragt die Philippa, erinnert ihr euch an den Anfang des Evangeliums? Dieses Wort Anfang ist das gleiche Wort wie in Epheser.
0: Das gleiche griechische Wort, Anfang, Ursprung. Okay, was soll das bedeuten? Ich will damit sagen, dass Paulus sagt, Paulus sagt, als ich die Grundlagen, die Anfänge gelegt habe, habe ich euch die Grundlagen des Königreichs gegeben. Aber es gibt einen bösen Geist, der selbst den Ursprung neu definiert. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Dieser Geist des Ursprungs fragt, bist du wirklich nach dem Bilde Gottes geschaffen oder bist du ein evolutionierter Affe? Erkennen Sie das Problem mit der Evolution? Das Problem ist, dass es sie von einem Sohn oder einer Tochter zu einem intelligenten Affen regadiert.
1: Wissen Sie warum? Weil Ursprung nicht will, dass sie glauben, dass Gott ihr Vater
0: ist. Er fragt, ist das wirklich ein Kind oder nicht vielmehr ein Fötus? Es ist nur ein Fötus. Oh, auf einem Ultraschallbild sieht es aus wie ein Baby. Und ja, wir können seine Organe entnehmen und verkaufen, aber es ist nicht wirklich ein Baby. Es ist ein Fötus.
1: Wie ist es damit? Bist du wirklich ein
0: Junge? Vielleicht bist du ein Mädchen. Ja, du hast einen Penis. Ja, deine DNA. Wir können einen DNA-Test machen und sagen, ja, du bist definitiv ein Junge. Aber vielleicht bist du ja doch ein Mädchen. Musst du das andere Geschlecht heiraten? Warum solltest du nicht einfach wählen können, welches Geschlecht du heiraten willst? Das alles sind Werke des Ursprungs. Das geschieht, wenn wirklich intelligente Menschen, Menschen, denen sie vertrauen, vielleicht ist es ihr Arzt, ihr Seelsorger, ein Ingenieur, jemand, dem sie wirklich vertrauen, aber bei diesem einen Thema werden sie von jemand anderem unterwiesen. Haben Sie bemerkt, wie irrational das ist? Evolution. Fügen Sie einfach eine Milliarde Jahre dazu und alles macht absolut Sinn.
2: Denken Sie darüber nach.
0: Niemand hat sie erschaffen. Sie sind einfach passiert. Wie ist das passiert? Über eine Milliarde Jahre. Oh, das macht Sinn.
1: Zwei Volkswagen
0: sind ineinander gerast und herauskam eine Corvette.
1: Das ist lächerlich.
0: Oh, oh, warten Sie. Es dauerte eine Milliarde Jahre. Oh, meine Güte. Puh, und ich dachte schon, du wärst völlig irrational. In 2. Korinther 10,3 heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. Folgen Sie mir? In meiner Bibel steht Festung. Mächtig zur Zerstörung von Festung. Was sind die Namen der Festung? Gedanken, Gedankengebäude und jede Höhe.
1: Was sind Gedankengebäude? Ein Was wäre wenn?
0: Was wäre wenn? Hat Gott, wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben werdet, wenn ihr von diesem Baum esst? Oh nein, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Nein, du stammst von einem Affen ab. Schau, du hast sogar Haare auf deinem Rücken. Erinnerst du dich? Du kannst nicht mal an einer Banane vorbeigehen, ohne sie zu essen. Das war natürlich Spaß. Mein Punkt ist, dass Gedankengebäude häufig von einem Geist begründet werden. Sie werden von einem Geist begründet. Haben Sie schon erlebt, dass Ihre Frau sich verspätet und Sie denken, irgendetwas stimmt nicht?
1: Hatten Sie schon einmal
0: solche Angst? Sie bekommen Angst und Furcht und es ist wie betrunken zu sein? Man fängt an, sich Geschichten auszudenken. Vielleicht wurde sie von Außerirdischen entführt. Und dann kommt sie endlich zwei Stunden zu spät nach Hause. Wo warst du? Ich war drauf und dran, das UFO-Ministerium anzurufen, um zu erfahren, ob du von einem Raumschiff aufgesaugt wurdest. Sie antwortet, erinnerst du dich? Ich habe dir gesagt, dass ich nach der Arbeit einkaufen gehe? Solche Dinge sollst du mir simsen. Ich sollte mich an solche Dinge nicht erinnern müssen.
1: Ist Ihnen aufgefallen, dass fast alle unsere Gedankengebäude... Ich
0: mache natürlich nur Spaß, aber ist Ihnen aufgefallen, dass so gut wie alle unsere Gedankengebäude negativ sind? Wissen Sie warum? Weil Sie nicht selbst denken. Sobald Sie Angst bekommen, zapfen Sie Ursprung an und sagen, definiere Gottes Pläne neu für mich. In Römer 8, 37 heißt es, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch ihn. Wissen Sie, dass man nichts überwinden kann, dass man nicht konfrontiert? Sie sind mehr als Überwinder. Bedeutet das nicht, dass Sie für den Kampf geboren wurden? Da steht nicht, wir sind mehr als Tröster. Es heißt, dass der Heilige Geist ein Tröster, ein Beistand ist. Warum wird er Tröster und Beistand genannt und ich Überwinder? Ich brauche einen Tröster, weil ich mich immer im Kampf befinde. In 2. Timotheus 2,3 sagt Paulus zu Timotheus: Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesus. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, den ihn angeworben hat. Sie sind Sohn oder Tochter, aber wissen Sie, dass Sie im Dienst der Armee Gottes stehen? Haben Sie schon einmal einen Orangenbaum gesehen?
1: Haben Sie schon einmal einen
0: Orangenbuchbaum gesehen, der versucht, Orangen hervorzubringen? Ich versuche, einen Orangen zu machen. Was machst du? Ich versuche eine Orange zu machen. Nein, sie machen einfach Orangen.
1: Wissen Sie warum? Sie wurden geschaffen,
0: um Orangen zu produzieren. Vielleicht wollen sie lieber ein Apfelbaum sein. Vielleicht denken Sie sogar, dass Sie ein Apfelbaum sind. Wie auch immer. Okay, das war nur ein Witz. Was ich sagen möchte, ist, dass Sie nicht versuchen, Orangen zu produzieren. Sie bringen sie einfach hervor. Wissen Sie warum? Weil Sie nach göttlichem Design dafür geschaffen wurden, Orangen zu produzieren. Sie wurden für den Kampf geschaffen. Sie mögen denken, das macht mir so viel Stress. Nein, was Ihnen Stress macht, ist, dass Sie vor dem Kampf davonlaufen und die Waffenrüstung Gottes nur für Ihre Vorderseite ist. Sie haben einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ihre Lenden sind umgürtet mit Wahrheit. Der Helm des Hals. Sie haben nichts für Ihr Hinterteil. Rücken! Rücken! Wissen Sie warum? Der Herr ist Ihre Nachhut. Er folgt Ihnen in den Kampf. Ich sage nur, wenn Sie gestresst sind, dann nicht, weil Sie in einem Kampf sind, sondern weil Sie vor dem Kampf davonlaufen. 2. Samuel 11:1 beginnt hiermit. Zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, sandte David Joab aus und blieb zu Hause.
1: Kennen Sie das Ende der Geschichte? Er war oben auf der Schlossmauer und sah auf Bad
0: Seba herab. Sie nahm ein Bad, deshalb wird sie Bad Seba genannt.
1: Diese Dinge muss ich denen erklären, die Theologie nicht verstehen. Daraus entsteht das größte
0: Versagen in Davids Leben.
1: Wie Sie wissen, endet es damit, dass er sich schwängert, sie verlieren das Kind,
0: er tötet ihren Ehemann,
1: Uriah. Wissen Sie, was Uriah bedeutet? Der Herr
0: ist mein Feuer. Wussten Sie, dass Uriah einer der 33 Helden Davids war? David tötet den Mann namens Mein Gott ist mein Feuer und sein Feuer erlischt in seinem Leben. Aber was war das eigentliche Problem? Er hat die Jahreszeit verkannt. Als die Könige in den Krieg zogen, blieb er zu Hause, aber der Schutz zog in den Kampf. Wie viele von ihnen wissen, dass man eine Auszeit nehmen sollten, sollte, wenn es die Zeit zum Ausruhen ist, aber nicht, wenn es die Zeit zum Kämpfen ist, Sie wurden geboren, um zu kämpfen. Ihr Schutz liegt in der Salbung der Phase, in der Sie sich befinden sollten. Der sicherste Ort, an dem man nur sein kann, ist da, wo Gott ist. Sie denken, Gott ist überall. Komm schon, das ist schlechte Theologie. Verstehen Sie, was ich meine? Der Ort, den Gott für Sie bestimmt hat, ist der sicherste Ort. In unserer Geschichte, für die Amerikaner unter uns, Gott segne Amerika, wir machen Amerika wieder groß. Entschuldigung, das war nur ein bisschen lustig. Ich liebe jeden, Demokraten, Republikaner, Unabhängige, Bernie Sanders. Ich liebe jeden, nur um das klarzustellen. Ich bin gut gelaunt aufgewacht und es ist immer besser geworden. Im vierten Gottesdienst werde ich explodieren. Ich werde mit einem Sack über meinem Kopf predigen müssen. Wie Mose, während die Herrlichkeit Gottes auf mich scheint. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich eigentlich sagen wollte. Es war auf jeden Fall gut. Oh, jetzt weiß ich es wieder. Wussten Sie, dass George Washington, der Gründer unseres Landes, niemals im Kampf verwundet wurde? Wussten Sie, dass er zweimal mit Kugellöchern in seinem Mantel zurückkam? Sie gingen vorne hinein und hinten hinaus und er wurde keinmal verwundet? Im Kampf mit den Indianern, ich hätte das nicht ansprechen sollen, die Indianer sagten über Washington, dass er ein Geist sein muss, weil er nicht getötet werden kann. Das ist eine wahre Geschichte. Sehen Sie nach. Es gibt viele Historiker, die überzeugt sind, dass die Briten Amerika aufgegeben, das Land verlassen haben, weil dem britischen König zu Ohren kam, dass Washington nicht getötet werden konnte. Einmal türmten seine Männer und er stand auf einer Klippe, die britische Armee unterhalb am Fuß der Klippe. Sie schossen auf Washington, bis ihre Magazine geleert waren. Washington verharrte einfach regungslos auf seinem Pferd und beobachtete sie. Und dann ritt er weg. Als er davonritt, standen die britischen Soldaten auf und klatschten. Sicherlich kein Beifall für ihre Treffsicherheit. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass wenn Gott sie zu einem Kampf berufen hat oder dazu eine Nation zu gründen, sie ihre Berufung noch nicht erfüllt haben. Sie sind absolut sicher.
1: Es sei denn, sie erscheinen nicht dort,
0: wohin Gott sie berufen hat, ich glaube, dass so viel Stress daher rührt, dass wir uns weigern, anzugreifen. Gott sagt, greif an. Wir sagen, ich bin nicht für Konfrontation. Er sagt, ich schon, und ich bin in dir. Du bist mehr als ein Überwinder. Greif an. Was ich sagen möchte, ist, dass ich Christen aus allen möglichen Gründen von Kultur fortlaufen sehe. Liebe, ich liebe Menschen. Ich möchte ihnen nicht sagen, dass sie irgendetwas falsch machen. Ja, sie sterben, und sie bringen ihren Kindern bei, wie man stirbt. Jetzt haben Sie es im Schulsystem getan. Jetzt müssen sich all Ihre Kinder anhören. So stirbt man. Hier sind 20 Wege, wie man stirbt. Und Sie denken immer noch, ich möchte einfach nicht, ich möchte nicht, dass jemand Schlechtes über mich auf Facebook postet. Was werden Sie tun, wenn Sie gegen meine Familie protestieren? Sie werden unter Beschuss stehen. Dafür wurden Sie geboren. Es wird sie lebendig machen. Nun, falls sie als Idiot losziehen, ohne dass Gott sie darauf zu berufen hat, wird es stressig werden. Sie ziehen in eigener Kraft los und denken, ich weiß, was ich tun werde, ich werde ihnen zeigen, wie wütend ich bin. Es wird sie einfach nur aufreiben, aber wenn Gott sie gesandt hat. Wenn Gott sagt, tu es auf diese Weise, wenn Gott sagt, gründe eine Technologiefirma und lass Sauerteig in das Informationsportal fließen, dann tun sie es.
1: Was, wenn etwas schief geht?
0: Was, wenn nicht?
1: Was, wenn ich sterbe? Sie werden alle sterben. Wenn ich sage, stehen Sie auf, wenn Ihre Lebenszeit
0: begrenzt ist, sollten Sie alle aufstehen? Die Frage ist, ob Sie wirklich leben werden. Denn wissen Sie, wenn Sie Ihre Tage mit dem Versuch verbringen, Ihr Leben zu retten, werden Sie niemals wirklich leben. Folgen Sie nicht Titeln, folgen Sie Mut. Das war eine schlechte Interpretation von Breifat. Okay, ich habe noch ein paar Minuten. Ich möchte noch ein wenig über die Prägung von Kultur sprechen. Wissen Sie, dass jeder von uns Rechenschaft über sein Leben ablegen wird? Es gibt einen Tag des jüngsten Gerichts. Er wird groß und furchtbar genannt. Groß, falls Sie auf der richtigen Seite stehen, furchtbar, falls nicht.
1: Ich werde ganz allein vor Gott
0: stehen und Gott wird mich durch mein Leben führen, und ich werde nicht sagen können, nun, Kathy hat mich dazu gebracht, oder ich hatte einen schlechten Vater, ich werde über meine Taten Rechenschaft ablegen müssen, nicht über das, was Menschen mir getan haben. Und ich verstehe das, das erscheint mir völlig normal und rational zu sein. Aber es gibt noch ein anderes Gericht, das ich mein Leben lang ignoriert habe, bis vor zwei Monaten. Ich begann es zu lesen, und ich dachte, das ergibt keinen Sinn. Lassen Sie es mich vorlesen. Es ist in Matthäus 25. Ich bin sicher, Sie haben es bereits gelesen. Für mich ist es eine dieser Temposchwellen. Haben Sie jemals in der Schrift gelesen und gedacht, ich weiß nicht, was das heißt, ich werde nicht einmal fragen. Eine dieser Stellen. Da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, das ist Vers 31, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke aber zu seiner linken. Dann wird der König zu denen zu seiner rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gab mir zu essen, mich dürstete, und ihr gab mir zu trinken, und so
1: weiter.
0: Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, das Gegenteil. Er wird sagen, geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. Und es heißt, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.
1: Denn mich hungerte und
0: ihr gab mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Und so weiter. Mein Punkt ist, haben Sie bemerkt, dass es ein persönliches Urteil, aber auch ein kooperatives Urteil gibt? Ich werde mit einer Gruppe anderer Leute gerichtet werden. Ich frage mich, wie macht man das? Was, wenn ich ein Schaf bin, aber in einer Nation von Böcken lebe? Haben Sie schon mal daran gedacht? Das scheint nicht fair zu sein. Ich denke, oh, ich bin in der falschen Nation gestorben. Dann denke ich, mal sehen, werde ich in der Nation gerichtet werden, in der ich geboren wurde, oder der, in der ich gestorben bin? Wissen Sie, Sie sehen mich an wie...
1: Ich habe den Herrn
0: monatelang dazu befragt. Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist das betont. Ich hörte, wie der Herr zu mir sagte, es kann kein kooperatives Urteil ohne kollektive Verantwortung geben. Gott wird mich nicht für etwas zur Verantwortung ziehen, für dessen Beeinflussung er mich nicht ausgerüstet hat. Und deshalb sind wir für die Denkweise von Nationen verantwortlich, weil wir dazu berufen wurden, ihre Denkweise zu beeinflussen. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Sie lesen das Alte Testament und da steht, es gab einen bösen König und es heißt ganz Israel. Ganz Israel diente Baal. Es heißt nicht, dass sie so getan haben, als ob. Hier steht, dass sie es getan haben. Und dann, als sie einen Re rechtschaffenen König bekamen, heißt es, ganz Israel diente dem Herrn. Ergibt das, was ich sage, Sinn? Eine Person diente Gott und es steckte an und beeinflusste die Art und Weise, wie die ganze Nation dachte. Die ganze Nation diente dem Herrn, weil ein einzelner Mann eine Beziehung mit Gott hatte. Ein anderer Mann hat eine Beziehung mit einem dämonischen Geist und die ganze Nation dient dem dämonischen Geist. Und sie hatten plötzlich Sinneswandel zwischen Gott und Baldin. Es hing so gut wie immer davon ab, wer sie anführte. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Der Grund, warum Gott Menschen gemeinsam richtet, ist, weil wir gemeinsam denken. Es wird eine Denkweise oder Kultur genannt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Gott Kultur kollektiv richtet, weil wir eine Verantwortung haben, Kultur kollektiv zu beeinflussen. Wenn Sie sagen, nun, ich bin ein Schaf, aber ich lebe in einer Nation von Böcken, dann sagt Gott, warum habe ich ein Schaf in eine Nation von Böcken gesetzt? Habe ich ein Schaf in eine Nation von Böcken gesetzt, um das Schaf zu richten oder um die Böcke zu verändern? Aber ich bin nur eine einzelne Person. Gott sucht nach nur einer Person. Er ist der Präsident der Präsidenten, der König der Könige, er wurde nicht gewählt. Okay, das Alte Testament, richtig. Die Menschen hatten den Heiligen Geist nicht in sich, waren nicht wiedergeboren.
1: Sie wissen, worauf ich hinaus will? Sie hatten definitiv nicht den Vorteil, den wir haben. Der größte im Alten Testament war Johannes der Täufer, aber der kleinste im Königreich ist größer als Johannes. Ich versuche
0: zu sagen, dass Sie einen Vorteil gegenüber jedem im Alten Testament haben, richtig? Daniel, Meschach, Abednego, Wen habe ich vergessen? Shadrach. Entschuldigung. Vier Männer werden gefangen genommen, Kriegsgefangene. Tatsächlich sind es ganze Familien. Nebukadnezar Nebukad zerstört Israel, reißt es ab, reißt den Tempel ab und nimmt all diese Menschen gefangen, einschließlich dieser vier Jungen. Was geschieht im Verlauf von 70 Jahren? Sie transformieren zwei böse Nationen.
1: Babylon und Persien.
0: Wie haben sie das gemacht? Vier Männer dienten dem Herrn und veränderten eine Nation. Babylon, das nach dem Buch der Offenbarung ein Zeichen für ein dämonisches Königreich ist. Unter Daniel dienen sie tatsächlich dem Herrn. Wussten Sie das? Und er war ein Sklave. Er hatte den Heiligen Geist nicht. Sie denken, nun, ich bin kein König. Er war auch keiner. Er war ein Kriegsgefangener. Wie ist es damit? Erinnern Sie sich, er hat vier Könige überlebt. Als die Perser die Babylonier unterworfen haben, war Daniel immer noch da. 70 Jahre, richtig? Und der letzte König, den er beeinflusst hat, hieß Kyros. Wissen Sie, dass die Vereinten Nationen ein Menschenrechtsdokument haben, mit dem sie die Grundrechte der Menschen bestimmen?
1: Wissen Sie, wer dieses Dokument geschrieben hat? Kyrus. Wissen Sie, wer das
0: Dokument beeinflusst hat? Daniel. Ist Ihnen bewusst, dass Daniels Einfluss selbst heute noch in die Nationen geht?
1: Warum? Weil ein Mann
0: eine Beziehung mit Gott hatte.
1: Ich sage nur, dass der Grund,
0: warum Gott uns kollektiv richtet, darin besteht, dass wir kollektive Verantwortung tragen. Wenn ich in einem bösen Königreich lebe, muss ich nicht unter diesen Geist kommen, weil ich mit Christus in der Himmelswelt sitze.
1: Wie viele von ihnen verstehen, dass es Gewalten und Mächte in der Himmelswelt gibt, aber dass sie sich
0: im zweiten Himmel befinden? Sie sind im dritten Himmel und alles ist unter Ihren Füßen. Was bedeutet das? Der höchstrangige Dämon im zweiten Himmel ist immer noch unter den Füßen des dritten Himmels.
2: Sie sagen, ich fühle mich nicht mächtig. Nun, es geht nicht um Gefühle, es geht um Glauben.
0: Verstehen Sie, dass jeder Gedanke in Ihnen, der keine Hoffnung weckt, in einer Lüge verwurzelt ist? Wir sind aufgerufen, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Paulus sagte in 1. Korinther 3,10, ich habe fast keine Zeit mehr. 1. Korinther 3,10, er sagte, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das Wort Baumeister ist im Griechischen folgendes Wort. Architekton. Welches englische und deutsche Wort stammt von dem Wort Architekton? Architekt. Paulus sagte, ich bin ein Architekt und lege das Fundament. Ursprung legt ein Fundament, aber auch wir legen ein Fundament. Wir schimpfen nicht auf eine Volksgruppe, wir kämpfen gegen einen Geist, der eine Volksgruppe infiziert. Verstehen Sie? Okay, ich will das abschließen. Wie viele von Ihnen wissen, dass Sie das Licht der Welt sind? Im ersten Gottesdienst stellte ich diese Frage: Wie viele von Ihnen wissen, dass Sie das Licht der Welt sind? Die Welt wird immer dunkler und dunkler werden und die Kirche wird immer heller und heller werden. Kann ich ein Amen bekommen? Ich sagte, sie haben Amen zu der falschen Sache gesagt. Wir sind nicht das Licht der Kirche, wir sind das Licht der Welt. Wie viele von Ihnen wissen, dass wenn die Welt immer dunkler wird, während die Kirche immer heller wird, wir das Licht an die falsche Stelle gesetzt haben? Jesus sagte nie, ihr seid das Licht der Kirche. Tatsächlich sagte er, niemand zündet eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel. Dann fährt er fort, ihr seid eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt und nicht verborgen sein kann. Der Punkt ist, er sagte, ich habe euch an einen hohen Ort gesetzt, damit ihr die Welt erleuchten könnt. Wie viele von Ihnen wissen, dass wenn die Kirche heller und heller wird, während die Welt dunkler und dunkler wird, jemand das Licht verdeckt hat? Ich schlage vor, dass die Kirche zu einem Lampenschirm anstelle eines Lampenständers geworden ist. Dann kreieren wir Theologien, um das zu rechtfertigen. Nun, weißt du, Bruder, die Bibel sagt uns, dass der Teufel kommen wird.
1: Der Teufel, von
0: dem ich weiß, wurde am Kreuz besiegt. Er hat keine Macht über mich. Ich habe Macht über ihn. Oh, er wird kommen. Wissen Sie was? Wenn ich falsch liege, werde ich der glücklichste Mensch sein, den das Tier je gefressen hat. Ich muss alles andere überspringen, was ich sagen wollte. Ich möchte mir ein paar Minuten nehmen, um Ihnen aus einem Artikel vorzulesen, der am 21. Mai 2019 im San Francisco Chronicle erschienen ist. Ich werde nur einen Teil davon vorlesen. Die Überschrift des Artikels lautet Himmel oder Redding? Die 91.000 Einwohner zählende Stadt in Shasta County ist die Heimat einer Gemeinde Bethel mit 11.000 Mitgliedern und einem so intensiven Engagement für die Gemeinschaft, dass es beinahe übernatürlich ist. Keine Institution in unserem Staat ist besser darin, sich mit ihrer Heimatstadt zu befassen. Während Experten sagen, dass bürgerschaftliches Engagement einen strategischen Plan hat und auf bestimmte Themen ausgerichtet sein sollte, ist Bethels Engagement gegenüber Redding groß und breit angelegt und berührt beinahe jeden Aspekt des zivilen Lebens. Es schützt sich nicht auf die Sprache des Aktivismus, sondern auf eine Feier der Liebe, der Liebe zu Gott und zu diesem Ort, an dem sie leben, und zu den Menschen dieses Ortes. Dieser Mangel an Struktur in Bethels Unterstützung für seine Heimatstadt schlägt eine umfangreichere Lektion für Gemeinschaftsbildung vor. Hören Sie auf, zu viel nachzudenken, und stürzen Sie sich einfach mit Leib und Seele in die Adressierung der Bedürfnisse. Als das Redding Civic Auditorium scheiterte, half Bethel, einen gemeinnützigen Verein namens Advance Redding zusammenzustellen, um sein Management zu verbessern. Als das Reddinger Polizeirevier vier Polizisten entlassen wollte, sammelte Bethel Geld, damit die Polizisten weiter beschäftigt werden konnten. Nachdem das Carfire im vergangenen Sommer mehr als 1000 Wohnsitze zerstört hatte, gab Bethel jeder Familie, die ihr Zuhause verloren hatte, 1000 Dollar, ob nun Gemeindemitglied oder nicht. Auch hat Bethel Redding mit der Welt vernetzt. Bethel, das über ein globales Disaster Response Team und eine christliche Musikgruppe mit internationaler Reichweite verfügt, hat erst im vergangenen Monat dabei geholfen, United Airlines davon zu überzeugen, einen täglichen nonstop service zwischen Los Angeles und Redding zu starten. Die Bethel School of Supernatural Ministry, landesweit führend in der Anwerbung ausländischer Studenten, hat zur Internationalisierung der Stadt beigetragen. Bethel inspiriert ihn mit zwei wichtigen Botschaften. Erstens wird gelehrt, dass der Einzelne durch Gott über Herausforderungen triumphieren und Wunder erleben kann. Zweitens feiert die Gemeinde Redding regelmäßig und betont die Möglichkeit, an Gemeinschaftsprojekten teilzunehmen.
1: Bethel das ist ein Zitat. Bethel ermutigt wirklich jeden, Eigenverantwortung für die Region zu übernehmen.
0: Seinen Glauben so zu leben, dass er gefühlt wird, sagt Bürgermeisterin Julie Winter, die in unserem ersten Gottesdienst war. Sie stand auf und wir alle klatschen für sie. Bethel sagt, dass Gott für dich ist. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Ich glaube, das hat Jesus gesagt. Ich werde an der Theologie der Bürgermeisterin arbeiten müssen. Warum also nicht ein neues Unternehmen gründen? Warum sich nicht engagieren, um die Stadt großartig zu machen? Warum nicht, wie in meinem Fall, für den Stadtrat kandidieren? Im Folgenden wird über unsere Glaubensgrundsätze gesprochen. Das heißt,
1: Bethel ist auch umstritten.
0: Einige Christen beklagen, dass Bethel zu weit vom mainstream christentum abweicht und sie seltsame Dinge wie Heilung und Feuertunnel tun.
1: Ich liebe es. Feuertunnel.
0: Die Vorstellung, dass Bethel... Oh, okay, los geht's. Bethels Wachstum hat öffentliche Bedenken darüber geweckt, ob die Gemeinde versucht, die Stadt zu übernehmen, aber in der Stadt sehen viele Bethel als vom Himmel gesandt an. Die Theologie mag ein wenig seltsam sein, aber was wäre die Stadt ohne Bethel? Normalerweise, wenn das Telefon klingelt, hier ist ein Zitat, normalerweise, wenn mein Telefon klingelt, will jemand etwas von mir, sagt Polizeichef Roger Moore. Aber wenn sie anrufen, ist es immer, um zu fragen, ob wir etwas brauchen. Sie haben mich noch nie um etwas gebeten. Es geht weiter mit dem Gebäude, das wir gerade bauen. Es endet hiermit. Ich hatte immer tolle Ideen, er zitiert jemanden. Ich hatte immer schon tolle Ideen, aber erst, als ich in dieses Umfeld kam, wurde ich gefragt, was ich damit machen möchte.
1: Diese Gemeinschaft ist
0: ein Ort, an dem man lebenslange Träume verwirklichen kann und er endet mit dieser Aussage, in Redding, so wie im Himmel.
2: Bitte stehen Sie auf. Das ist einfach
0: ein gutes Wort.
1: Ein gutes Wort. Gute
0: Nachrichten. Bitte legen Sie Ihre Hand auf Ihr Herz und sagen Sie, ich wurde geboren um die Welt zu verändern. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich habe keine Angst vor Konflikten. Ich wurde für Konflikte geboren. Ich habe eine Rüstung für Konflikte.
1: Ich habe einen Tröster für Konflikte.
0: Ich wurde geboren, um die Welt zu verändern.
1: Ich bin ein Kulturarchitekt,
0: ein Königskind.
1: Ich bin mit Zeichen
0: und Wundern unterwegs, um meiner Stadt zu nutzen. Ich liebe meine Stadt. Meine Stadt liegt Gott am Herzen.
1: Es ist eine wohlhabende
0: Stadt. Es ist eine liebevolle Stadt. Es ist eine Stadt, in der Menschen geheilt und befreit werden. Und es ist eine Stadt, in der Träume wahr werden. Wenn Sie wollen, dass Ihre Träume wahr werden, kommen Sie in meine Stadt.
1: Amen. Das ist ein
0: gutes Wort. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org.